0: Ja, ik zou iedereen willen oproepen, ga erheen, ga je erin verdiepen. Er zit enorm veel innovatiekracht in de uitvoering en ga op ontdekkingstocht hoe je dat kan ondersteunen.
1: Dit is Tech412, de podcast waarin we praten over belangrijke technologische ontwikkelingen binnen het domein van justitie en veiligheid. We hebben het over de mogelijkheden en onmogelijkheden van AI. De ruimte die wordt geboden aan nieuwe generatie, maar ook over nieuwe technologie binnen penitentiaire inrichtingen. Mijn naam is Ruben Maas en ik maak deze podcast in opdracht van de JMV Academie en de Directie X. In dit vierde en laatste gesprek van het seizoen ga ik in gesprek met Wouter Dronkers, MT-lid en plaatsvervangend directeur Sanctie- en Slachtofferbeleid op het Bestuursdepartement Justitie en Veiligheid. In deze aflevering bespreken we hoe je scherp blijft op de juiste toepassing van technologie als er een woud aan mogelijkheden is. Wat doe je bijvoorbeeld als er meer mogelijk is dan wat de wet toelaat? Maar eerste vraag aan Wouter. Welke rol heeft technologie in zijn werk?
0: Nou, technologie vind ik heel belangrijk, maar het is wel voor mij leidend voor de maatschappelijke opgave waar ik en mijn team mee bezig zijn. De forensische zorg. Dat gaat over uh, zorgverlening in een gedwongen strafrechtelijk kader. Het bekendste voorbeeld is TBS. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over verslavingszorg of zorg aan lichtverstandelijk beperkte. Wat we zien is dat komend decennium. Uh, ...de capaciteit in de geestelijke gezondheidszorg erg achteruit gaat... ...door arbeidsmarktkrapte. En daar maak ik me heel erg zorgen over. En technologie kan voor mij een van de middelen zijn... ...om die krapte te lijf te gaan. Want waar moet ik dan aan denken? Nou, uh, we hebben een aantal jaar geleden al een subsidie verleend aan het veld... ...om te onderzoeken met welke technologie ze aan de gang kunnen. En dat heeft geleid tot de techwijzer forensische zorg. Die is in beheer bij het expertisecentrum... Uh, forensische psychiatrie, EFP, en dat laat zien wat voor technologie technologietoepassingen allemaal kunnen helpen. Dan kan je denken aan wearables, waarmee stressniveaus gemeten kunnen worden. Je kan denken aan VR-brillen, waarmee mensen kunnen helpen om te oefenen met moeilijke situaties. Hè. Hoe kan je bijvoorbeeld omgaan als psychiatrisch patiënt met een spannend gesprek aan de kassa van de supermarkt? Hè, dat soort situaties kunnen al heel spannend zijn. Voor mensen die in de forensische psychiatrie uh, zitten. En dus het is fijn om met virtual reality bijvoorbeeld te kunnen oefenen. Als je een enkelband hebt die ook stressniveaus uh, meet, ja. dan heb je... Hè, dus, uh, dus het gaat zowel om de kwaliteit van de behandeling als om de veiligheid in de samenleving. Ja.
1: Zeker in een uh, omgeving waar het gaat over mensen uh, ja, een, een tijdje uit de samenleving halen, opsluiten... Komen gelijk ook heel veel natuurlijk ethische vragen omdoen kijken. Want ja. Ja, mensen hebben niet zo heel veel keus.
0: Ja, ja dus dat, 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 dat ethische aspect. dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor onze beleidsvorming. Dus voor dit specifieke onderzoek, onderwerp gaan wij ook uh, advies vragen aan een expertraad. De Ra Raad voor de Sanctie, Toepassing en Jeugdbescherming. Uh, over precies dit punt. Uh, hoe, uh, onder welke medisch-ethische condities kan je nou. Die technologie goed inzet. Omdat het toch gaat vaak om dingen die in of aan het lichaam ja. plaatsvinden. Denk aan een body scan. Uh, denk aan wearables die toch ook iets heel intiem zeggen over het leven van deze patiënten. Dus je moet ook oog houden voor de rechtpositie van de patiënten.
1: Lijkt me best uh, dat er soms wat spanning op kan zitten. Want je hebt ja. aan de ene kant begin je dit gesprek met uh, echt wel de, de nood om nieuwe mensen te vinden. Om genoeg medewerkers te vinden. Ja. Capaciteitsproblemen. Ja. Dan heb je technologie die dat mogelijk maakt om daar deels een antwoord op te formuleren. Ja, uh, ja dan kan ik me voorstellen dat je denkt ja, oké okay, het is niet zo leuk voor zo iemand. Maar laten we het toch maar doen. Ja.
0: Nou ja, dus ik, ik denk dat je heel goed moet kijken naar de rechtsbeschermingsaspecten. en hoogleraar van de Wolf... Die heeft eigenlijk al een tijdje geleden gezegd dat in de forensie zorg het een continue dynamische balans is tussen enerzijds de veiligheid van de maatschappij. Die staat natuurlijk ook voorop. De behandeling van de patiënt ten tweede. En ten derde de rechtsbescherming van de patiënt. En er is eigenlijk een soort permanente spanning of permanent zoeken van een balans tussen die drie aspecten. En dat geldt ook bij de toepassing van technologie. Kijk, De andere kant is ook dat het voor zo'n patiënt fijn is als hij eerder naar buiten kan eerder die vrijheden krijgt, eerder op verlof kan... is ook voor zo'n patiënt
1: fijn. Daarmee wordt het gelijk des te spannender. Want er ja. is nogal wat te winnen... voor in dit geval bijvoorbeeld de patiënt of gedetineerde. En is misschien best bereid om... om ja, over een paar... misschien toch grenzen heen te gaan... om dat dan maar ja. mogelijk te maken. En met ja. een wearable op stap te gaan. Ja. Waarvan die anders had gezegd... Ja, ik had liever niet ge gehad ja. dat mensen dit wisten. Nou, dus ik, ik zal het laatste zijn om te zeggen... dat ik daar nu
0: precies het antwoord op kan geven. Dat is precies... Ook de reden dat we de Raad voor de sancties-toepassing en Jeugdbescherming hier om advies vragen. Hoe kan je nou hier op een goede manier naar kijken? Wij kunnen natuurlijk heel veel verzinnen
1: in onze Haagse torens, maar het is ook belangrijk om advies van buiten te halen. Je kan technologische ontwikkelingen dus inzetten om de omgeving van cliënten anders in te richten. Maar het is ook mogelijk om de werkplek van het personeel in de forensische zorg te verbeteren. Ik vraag aan Wouter of de technologische ontwikkelingen de forensische zorg een meer aantrekkelijke werkplek maken.
0: Nou, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik heel graag willen weten. We hebben dus al een tijdje die techwijzer in de forensische zorg. En ook uh, ruimte om daarmee te experimenteren. Maar we zien eigenlijk dat de adaptatie in de praktijk, dus in de klinieken... eigenlijk nog een beetje achterloopt bij wat ik hoop. En ik weet niet precies hoe dat komt. Ik denk, maar er is een beetje speculatie, dat de mensen die daar werken... eigenlijk ook daar zijn gewerkt omdat ze werken met mensen... Echt heel erg leuk vinden. Ja, om dan veel met technologie te werken is misschien iets minder ja. leuk. Uh, maar ik heb een groep high potentials gevraagd om precies dit punt te gaan onderzoeken. Wat is er nou nodig voor een goede adaptatie in onze uitvoeringspraktijk van technologie? En wat kunnen wij als departement daar ook in betekenen?
1: En, en heb je daar trouwens ook een beeld bij? Van Stel nou dat die adaptatie inderdaad helemaal goed werkt. Dat, dat mensen dit gaan omarmen. Hoe, hoe zou dat eruit kunnen gaan zien? Als die technologie toepassingen. Allemaal worden toegepast.
0: Nou ja. Dus ik, ik hoop eigenlijk. Hè, dus, maar dat is dan een beetje het hoofdstuk dromerij misschien. Maar dat dat leidt tot enerzijds. Een uh, sneller herstel van de patiënt. Hè, die bijvoorbeeld met zo'n VR bril. Uh, traumatische situaties kan herbeleven. Daarmee leert omgaan. Ik hoop dat dat leidt tot een veiligere situatie. In de samenleving. Uh, waarbij risico's. Uh, door technologie toepassingen beter kunnen worden afgedekt. Ik noemde al uh, wearables met die stressniveaus meten. Je kan er allerlei andere dingen nog uh, bij verzinnen. En tenslotte dat ook meer recht wordt gedaan aan de patiënt zelf. Uh, die rechtsbescherming is uh, belangrijk, maar het is ook natuurlijk in het belang van de patiënt zelf dat hij eerder vrijheden krijgt. Dus ik denk eigenlijk dat, dat die uh, technologie kan toepassen, uh, kan ingrijpen op alle drie de elementen, van die dynamische balans tussen veiligheidssamenleving, herstelpatiënt en de rechtsbescherming. Dus ik denk dat het echt een grote betekenis kan hebben.
1: D dit zijn voorbeelden natuurlijk in de uitvoering. Nu zijn we hier op het beleidsdepartement. Hoe, wat is de rol van een, een beleidsambtenaar als het gaat over dit soort toepassingen?
0: Nou, dus ik vind heel belangrijk dat we de goede randvoorwaarden creëren dat zijn allereerst wettelijke randvoorwaarden.
1: En ja, wat is het wettelijk nu allemaal mogelijk, wat je net noemde? Nee, nee we hebben een beginselenwet
0: verpleging ter beschikking gesteld. Dat is een van de drie beginselenwetten in de, ten uitvoerlegging van straffen. En die regelt eigenlijk de restpositie van patiënten. En, en daar is zoiets
1: als een wearable, ja, kan
0: dan nog niet? Die, die staat daar nog niet in. Dat ding nee, er is stond nog niet. Nee. ernstig aan onderhoud toe. Ik kan je verklappen dat de mobiele telefoon daar nog niet in is verwerkt. Okay. We hebben daar echt een, een behoorlijke achterstand in te halen. Uh, maar dat vind ik wel heel belangrijk dat we doen. Om de reden die ik eerder heb uitgelegd, vanuit die maatschappelijke opgave, wil ik uh, er naartoe dat met inachtneming van de uh, patiëntenrechten meer ruimte komt voor technologie-toepassingen door zaken daar meer uh, technologie-neutraal op te schrijven zodat, ik heb het nu over de mobiele telefoon, een optiek ding, maar dat bij de volgende uitvinding we niet om, opnieuw de wet moeten aanpassen, want dan lopen we per definitie achter de zaken aan. En ik wil ook graag dat we kijken uh, als beleidsmakers naar experimenteerbepalingen. Hoe kunnen we steeds, ook de rechtspositie van de patiënt natuurlijk, in oogschouwnemend uh, ook de ruimte creëren voor de experimentele toepassing van nieuwe technologie? Moet zo bij de tijd te blijven. Ja. Wa waarom, waarom is dat eigenlijk zo? Dat dat nog niet is aangepast? Nou, dat, dat heeft ook te maken met... Uh, gewoon laag bij de grondse managerial... vraagstukken van capaciteit. We, de, franchisee... maar,
1: de mobiele telefoon bestaat nu? jaar of dertig?
0: Nou, dat,
1: dat, dat ja, denk zo ik wel. Iets ja, zoiets ongeveer. Ja twintig. Ja, dus dat is een goede vraag. Hè? Dus
0: uh, ik heb daar niet een heel uh, goed antwoord op... omdat dat gewoon niet zo'n hele goede reden voor is. Ik denk dat uh, de... Uh, er was een voornemen zes jaar geleden om dit te gaan aanpassen. Toen waren er zulke heftige incidenten. Hmm. Dat dat uh, Michael P. Anne Faber kan je herinneren. De moord op Elsborst, ja. dat, uh, dat daar de aandacht naartoe gaat. En dat dan dit soort structurele verbeteringen. Minder aandacht krijgen. En dat is ook wel een van de uitdagingen op een bestuursdepartement. Waar ja, de politieke actualiteit natuurlijk altijd aandacht vraagt. En je moet opletten dat structurele verbeteringen daar niet onder lijden. En verstaan we niet verkeerd, hè? die politieke aandacht tot actualiteit is ook ons werk.
1: Ja, maar tegelijkertijd geef je een aantal hele mooie voorbeelden van mogelijkheden van toepassing van technologie. En eigenlijk staat dus de huidige wet dat nog in de weg. Ja, ja dus het, wat er nu gebeurt
0: in de uitvoering gebeurt echt met, op vrijwillige basis met de patiënten die er zijn. Hè, dus als je uh, naar een tbs-kliniek gaat, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je daar een bodyscan apparaat ziet... Waar de patiënt die uh, na verlof de kliniek weer inkomt van gebruik kan maken als hij dat wil. Dat is een stuk veiliger omdat je eigenlijk veel meer ziet uh, dan met een fouillering of zelfs een visitatie. Uh, maar dat is vrijwillig. De vrijwilligheid is natuurlijk ook een beetje ingewikkeld in deze context. Hè, maar als mm -hmm. de patiënt dat niet wil, dan gaat hij niet door die body scan. Ja. Het heeft ook wel zo vaak zijn aantrekkelijke kanten voor een patiënt. Want een visitatie is natuurlijk ook niet een heel prettige ervaring.
1: Ja, en dat zou dus precies misschien iets moeten zijn wat in zo'n wet goed geregeld zou ja. kunnen worden ook. Want je, ja. je zit met mensen in een soort afhankelijkheidspositie ja. Uh, ja. versus uh, ja. uh, toepassing van technologie, ja. waar de druk misschien op een gegeven moment best groot wordt om die toe te passen. Ja. En tegelijkertijd hebben wij, als het gaat om
0: de forensiezorg, zorg, wel ook met de sector afgesproken, en dat is ook de politieke lijn, dat in dilemma's tussen zorg en veiligheid, de veiligheid, de maatschappelijke veiligheid altijd voorop staat.
1: En wat zegt het dan precies bij deze toepassing? Nou,
0: ik, ik, hè, dus ik wil niet op de beleidsvorming vooruitlopen, maar ik, ik ga ervan uit dat we de ruimte gaan creëren voor de uitvoeringspraktijk om structureel te werken met uh,
1: body scans. In de snelle technologische ontwikkelingen is het belangrijk dat je scherp blijft op het doel en niet het middel. Zeker als het gaat over het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, is het belangrijk om het grote plaatje in het oog te houden. Hoe zorgt Wouter ervoor dat hij zijn ogen op de bal houdt?
0: Nou, dus in een heel algemeen antwoord zou zijn dat je feedbackmechanismen moet inrichten. En daar zijn wij natuurlijk best wel heel goed in als ministerie met adviescolleges, inspecties, uh, die ons scherp houden op allerlei zaken die niet goed gaan. Maar ik vind ook dat je als stelselverantwoordelijke, in mijn geval stelselverantwoordelijk voor de forensische zorg, moet nadenken over het lerend vermogen van een sector. En daar hoort precies wat jij noemt, hoort daarbij. Hoe blijf je scherp op de dingen die je doet? Hoe uh, blijf je scherp dat technologie toepassingen je niet ja, op een oneigenlijk pad van verleiding sturen, waar je niet meer de dingen doet die nodig zijn? Dus het, het zelflerend vermogen stimuleren, dat is daarin cruciaal. Dat kan je, moet je in je eigen sector beleggen, maar je hebt ook externe partijen nodig die je daarop scherp houden. Hm.
1: We hebben nu over, natuurlijk veel over de uitvoering in de forensische zorg. Omdat dat natuurlijk ook je verantwoordelijkheid is. Ik ben wel benieuwd uh, hoe je voor je eigen werk uh, aankijkt tegen nieuwe technologie. Ja. Uh, zie je daar ook mogelijkheden?
0: Nou, de Algemene Rijnkamer heeft recent een kritisch advies uitgebracht over de beschikbaarheid van goede stuurdata in um, de forensische zorg. Dus wij hebben echt nog een soort inhaalslag te maken op dat gebied. He, dus ik ben eigenlijk helemaal niet zo tevreden met waar wij staan als bestuursdepartement in termen van ja, wat weten we over deze sector. He, dus dat is ja, misschien wel zeg je wel, het is jaren negentig technologie Wouter. Nou inderdaad, He, dus dat, daar hebben we echt nog een inhaalslag uh, te maken.
1: En waar zit die inhaalslag dan vooral in?
0: Nou in, in het hebben van goede, betrouwbare stuurinformatie die ons zicht geeft op hoe het functioneren van het stelsel als geheel. Data data. En ja, niet alleen ruwe data, maar natuurlijk ook data die veredeld is van informatie tot kennis. En in, in inzichten. Daar ja. gaat het om.
1: Dat is een, een, een toepassing voor je? Want ja. dat, op basis van data kan je besluiten nemen, kan je advies geven, ja. kan je... Zijn er nog andere toepassingen waarvan je denkt, dit, dit gaat misschien wel mijn werk gewoon veranderen. Als ik nou, als beleidsambtenaar luister, bijvoorbeeld naar deze podcast, denk ik van ja, dat trekt wel aan voor mij voorbij. Ik zit niet in de uitvoering. Of denk je van nou, dat ah, dus
0: vanuit die verantwoordelijkheid, vanuit het bestuursdepartement... voor het welvaren van de uitvoering, ontkom je er sowieso nog niet aan. Dus ja, ik zou iedereen willen oproepen, ga erheen. Ga je erin verdiepen. Er zit enorm veel innovatiekracht in de uitvoering... en ga op mm -hmm. hoe je dat kan ondersteunen. Dat zou wel mijn eerste oproep uh, zijn. En dat gaat dus ook jouw werk... Althans, het werk van de luisteraar gaat dat beïnvloeden.
1: Ja. Uh,
0: dus dat is wel een heel belangrijke oproep. Uh, zorg ook dat je... Niet alleen in die uitvoering gaat kijken, maar lees ook de wetenschapsbijlagen van de krant op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. En blijf nadenken: wat zou dit niet vandaag of morgen, maar overmorgen ook voor ons werk kunnen gaan betekenen? Dat is echt nodig, anders lopen we permanent achter de zaken aan.
1: Even heel praktisch: stel dat jij een adviesnota voor de minister moet schrijven. Zou je dat met ChatGTP gaan schrijven? Ik heb wel eens geprobeerd om. Een, vraag, een kamervragen
0: van een Kamerlid te beantwoorden met JTPT. maar dat leverde nog wel vrij teleurstellende resultaten op. Ja. Uh, maar het zou kunnen dat je bijvoorbeeld ook een ingewikkelde uh, wettelijk stelsel aan een burger moet uitleggen. En dat je daar kijkt, vraagt JTPT, maak van dit ingewikkelde verhaal een verhaal wat gebruik begrijpelijk is voor uh, mensen met een minder uitgebreide opleiding. Uh, dus ik denk dat dat, dat soort dingen. Dat je daar echt profijt van gaat hebben.
1: Of um, herschrijf deze notitie. Zodat het uh, aantrekkelijk is. Voor een minister van bijvoorbeeld rechtssignatuur. Zou zomaar kunnen. Ja. Zie je dat voor je?
0: Nou. Ja. Zou kunnen. Ik denk uh, dat uh, die technologie toepassingen. Die ik eerder noemde. Die, uh, bijvoorbeeld die enkelbanden. Die kan je ook op twee manieren bekijken. Je kan zeggen nou. Die maken eerder vrijheden mogelijk. Uh, dat is. Aantrekkelijk voor een bewindspersoon die um, vrijheid uh, hoog in het vaandel heeft staan. Zal een bewindspersoon die zegt: Nou, die veiligheid is toch het allerbelangrijkste? Kan je ook uh, dezelfde enkelband presenteren als iets wat de veiligheid versterkt? Het is trouwens ja. allebei waar, hè?
1: Ja, dat zou je nu ook doen, misschien, ja. in, als je nu wat ja. schrijft.
0: Ja, ja, ja. dus uh, en dat ChatGPT daar misschien op inspiratie uh, kan helpen, dat denk ik wel. Ja, ja. ja dus, en ik denk wel dat, je, dat, dat op termijn bijvoorbeeld ook publiek vragen over. Um, de forensische zorg misschien door een chatbot, een AI gedreven chatbot beantwoord kunnen worden. Of uh, dat dat ook helpend is om de maatschappelijke legitimiteit van ons stel, hè, stelsel um, te bevorderen. Als je vragen van burgers goed kan beantwoorden.
1: van de andere kant bekeken. De, 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 de mensen die in een tbs kliniek komen of in de, in de forensische zorg terechtkomen. Um, daar gaat misschien ook wel iets veranderen. Want die komen ook in een samenleving waar technologie een andere rol speelt. Ja. Merk je daar al iets van? Nou, sowieso. Hè, voor Mensen
0: die hè, mensen zitten lang in de forensische zorg. Weet je, de standaard is 6 tot 8 jaar. Ja. Als je 10, 15, 20 jaar in de forensische zorg komt... dan kom je echt in een heel andere wereld weer terug... dan die je verlaten hebt. En ja, kom
1: je ongeveer terug uit de tijd waarin die wet was geschreven.
0: Ja, ja. ja. en kom je terug in de wereld van de oldschool mobiele telefoon. Ja. Of misschien wel helemaal geen uh, mobiele telefoon. Ja. Uh, hè, dus dat zien we vooral in de long-stay afdelingen: dat daar mensen, zeker als ze toch weer een klein beetje vrijheid krijgen, in een samenleving weer verlof moeten genieten. Een samenleving die ze nauwelijks nog herkennen. Hè, dus dat geeft ook wel extra uitdaging bij het voorbereiden van de patiënten op het terugkeer in de samenleving. En hoe doe je dat? Nou ja, dus de zorg is gaan de weg laten wennen. He, mensen gaan de weg stapje bij beetje voorbereiden. En bij die voorbereiding hoort dus ook... gaandeweg meer en meer vrijheden bij de toepassing. Het zelfgebruiken van technologieën. En dus kun je in de hoogbeveilende sector... Dan heb je geen internettoegang, geen mobiele telefoon. Maar naarmate je naar de echte vrijheden toe gaat, ga je natuurlijk ook oefenen met die mobiele telefoon. Want de verleidingen in de samenleving... Ja, die zijn straks als je echt in die samenleving zijn, bent helemaal terug. Hetzelfde geldt voor internettoegang... In principe op het hoogbeveiligde niveau, misschien uitzonderingen daar gelaten, geen internettoegang. Maar gaan mensen wennen aan een veiligheid, van hun vrijheden, excuus, ja, dan ga je ze toch weer uh, ook moet je ze leren om uh, met het internet om te gaan en met de verleidingen die en ieder op dat internet kan vinden. Dus daaraan wennen, daarmee leren omgaan, dat is de kern van de begeleiding die de mensen krijgen in een
1: TBS kliniek. Tot slot, als ik, als ik luister naar deze podcast en ik ben werkzaam in een van deze torens waar we nu zitten, de JV torens, en denk, ja, ik zit aan de beleidskant, ik zit niet in de uitvoering. Wat zou je hun adviseren als, als luisteraar om, om goed aangesloten te zijn bij deze gesprekken over nieuwe technologie? Nou, ga die toren uit, dat zou ik je adviseren. Ga op werkbezoek
0: bij, in de uitvoering, hè, waar zoals ik al zei veel tech-innovatie uh, plaatsvindt de politie, het CUB, allerlei plekken in onze mooie strafrechtketen waar al heel veel innovatie is. Maar ga ook eens op, zoek, op bezoek bij TNO. Ga eens op bezoek bij een groot bedrijf waar veel technologie toepassingen zijn. Wees nieuwsgierig, ga erop uit, blijf niet in die toren en ontdek wat er allemaal is. En dan zal blijken dat het eigenlijk een superleuk en spannend avontuur is en dat jou ook heel veel gaat brengen en dat ingewikkelde vraagstukken waar je mee werkt misschien wel helpt om op te lossen er is meer mogelijk dan je denkt.
1: En, en welke vraag zou ik mijzelf moeten stellen?
0: Nou, ik zou altijd beginnen. Zoals we ook dit gesprek begonnen met de maatschappelijke opgave. En creatief en open-minded kijken. Oké, okay, wat kan deze technologie. Die nu geen enkele rol speelt in mijn beleidsstrijd, Misschien toch gaan betekenen. He, dus fantasie speelt daar denk ik een, een grote rol in. En gun jezelf ook dat je ook mag dromen en fantaseren over wat er allemaal mogelijk is.
1: Dankjewel. Graag gedaan. Dit was de vierde aflevering in de podcastserie Tech voor 12... waarin ik, Ruben Maas, in gesprek ga met verschillende ambtelijke leidinggevenden... over hoe zij nieuwe technologie inzetten op hun werkterrein. Tech voor 12 is gemaakt in opdracht van de NV Academie en de Directie X... Dit was de laatste aflevering van dit seizoen, maar we komen snel terug met een nieuwe serie. Tot dan!